0: Als Pfarrer Antonio Perez mit der Diagnose Covid-19 ins Krankenhaus kam, da erlebte er aus erster Hand, wie Gott inmitten des Leidens gegenwärtig ist. Der Priester hat nun in einem Video der Erzdiözese Tlanepantla in Mexiko darüber gesprochen, wie er sterbenden Patienten die Beichte abnahm, mit denen er das eigene Krankenzimmer teilte. Das berichtet AC Prensa, die spanischsprachige Schwesteragentur von Zehner Deutsch. Pfarrer Antonio Perez Hernández erzählt... In der Klinik kam ein Zeitpunkt, an dem ich das Gefühl hatte, dass Gott mich in seine Gegenwart rufen wird. Es ist der Zeitpunkt, an dem man die Preisgabe entdeckt, die völlige Preisgabe an den Herrn. Und man wendet sich an ihn, erzählt der Pfarrer, hier bin ich. Und wenn du mich rufen willst, dann bin ich bereit. Wenn du mich verlassen willst, bin ich auch bereit. Ich bitte dich nur darum, mir die Kraft zu geben, die Absolution zu erteilen und mich um meine Brüder zu kümmern, die genauso wie ich an dieser Krankheit leiden. Der Priester erzählt, dass seine Erfahrung im Krankenhaus trotz dieser schlimmen Infektion schön und befreiend gewesen sei, weil er, so wörtlich, die liebende Gegenwart Gottes verspüren durfte. Bei seinem Aufenthalt in der Klinik, betonte Pfarrer Peres, sah er sich immer als Priester. Er habe Christus in den letzten kranken Patienten noch gefunden und er sei daran erinnert worden, dass wir alle Jesus brauchen. Er war Zeuge des Todes von vier Patienten, sagte aber, dass er, nachdem er ihnen die Absolution erteilt hatte, sehen konnte, dass sie getröstet wurden. Sie waren in Frieden, sagte er wörtlich. Durch beständiges Gebet, sagte der Priester, habe er miterlebt, wie die Krankenzimmer im Krankenhaus zu Orten des Friedens verwandelt wurden, in denen man die Gegenwart Gottes spüren und Gott begegnen konnte. Als der Priester selber gesundet war und entlassen wurde, sagte er, dass einige Leute mit ihm sprachen. Padre, wir werden dich vermissen. Du hast uns Hoffnung gegeben. Du hast uns Christus spüren lassen inmitten dieser Situation. Er antwortete, ich sagte zu ihnen, Christus wird auch bei euch bleiben. Ich gehe, aber Christus bleibt. Gott lässt euch nicht allein. Der Priester glaubt, erzählt er im Video weiter, dass Gott die Pandemie nutzen kann, um Herzen zu heilen. Gott lässt uns erkennen, was wirklich wichtig ist, erklärt er. Diejenigen von uns, die dabei waren, die hatten keinen Kontakt mehr zur Familie. Diejenigen, die starben, sie starben ohne Kontakt zu ihren Liebsten. Er betont, wie wichtig es sei, die Anwesenheit der Familie neu zu schätzen, auch die Freunde zu schätzen, das Leben selbst zu schätzen. Es kommt eine Zeit, in der man nur noch seinen Krankenkettel anhat und man hat sonst nichts mehr, sagt er. Aber genau in diesem Moment erlebe man diese Verlassenheit, in der man dann zum Herrn sage, Gott, ich habe dich und was will ich mehr, wenn ich doch dich habe? So wie der gute Padre in Mexiko den Kranken die Sakramente und den Trost Gottes spenden konnte, so geht es den Priestern in China leider nicht. Die systematische Überwachung, Verfolgung, Unterdrückung und sogenannte Sinisierung des Christentums in China hat nun auch Erzbischof Ludwig Schick von Bamberg in einer Botschaft zum Weltgebetstag für die Kirche in China angesprochen. Der von Papst Benedikt 16. eingeführte Gebetstag für die Christen in China findet an diesem Sonntag, dem 24. Mai, statt. Erzbischof Schick, der auch die Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz leitet, stellt fest, dass die Repressalien gegen die Millionen Christen in China weiter zugenommen haben. Er ruft die Katholiken auch in Deutschland auf, für ihre Geschwister in der Volksrepublik zu beten, besonders am 24. Mai an diesem Wochenende. Eine Bilanz zieht der Erzbischof auch der umstrittenen Vereinbarung des Heiligen Stuhls mit dem kommunistischen Regime vom September 2018 der als vorläufiges Abkommen bezeichnete Deal sollte eigentlich die Ernennung von Bischöfen in der Volksrepublik regeln und führte aber bislang nur zu zwei Konsequenzen nach Einschätzung Betroffener wie internationaler Beobachter. Erstens einer Eskalation der Verfolgung und Unterdrückung der Religionsfreiheit, Gekoppelt mit der als Sinusierung bezeichneten Politik eine Änderung des Erscheinungsbildes von Kirchen wie auch der Inhalte des Glaubens, damit diese der totalitären Ideologie des chinesischen Kommunismus übereinstimmend eingefügt werden können. Ein Beispiel. Kirchen werden zunehmend nicht mehr als christlich erkannt. Kreuze werden abgehängt, während das Konterfei von Mao Zedong und Xi Jinping aufgehängt wird, wie Zehner Deutsch wiederholt berichtet hat. Und Menschen unter 18 Jahren dürfen Gotteshäuser gar nicht mehr betreten. Sogar die zehn Gebote sollen der kommunistischen Staatsideologie angepasst werden. Zweitens die Normalisierung und Anerkennung durch Rom von bislang exkommunizierten Bischöfen, die von der kommunistischen Partei ausgewählt waren. Papst Franziskus hat mit Bekanntgabe des Abkommens im September 2018 zeitgleich sieben exkommunizierte Männer als Bischöfe offiziell anerkannt. Dagegen weist Erzbischof Schick nun darauf hin, dass nur zwei Bischöfe nach den neuen Regeln seit 2018 ernannt wurden. Über 40 Bischofssitze sind nach wie vor unbesetzt. Auch das China-Zentrum in St. Augustin in Deutschland beschreibt, wenn auch zurückhaltend, die Entwicklungen. Bislang stellt der Direktor des Zentrums, Pater Martin Welling, höflich fest, seien die von Papst Franziskus erhofften Schritte hin zu einer dauerhaften Einheit der katholischen Kirche in China nicht eingetreten, der steile Missionar wörtlich »Während Behörden in China die Repressalien verstärken, mit der Behauptung, der Papst stehe jetzt auf ihrer Seite, äußert sich der Vatikan über die Verletzungen der Religionsfreiheit oder auch den Umgang mit den Demonstrationen in Hongkong extrem vorsichtig, wohl um die Vereinbarung nicht zu gefährden.« Deutlicher auf den Punkt bringen es noch die betroffenen Christen in Hongkong, die eine Schlüsselrolle bei den Protesten spielen, aber offen sagen, dass sie vom Vatikan in ihrem Ringen für Menschenrechte und Demokratie keine Unterstützung bekommen haben und auch keine mehr erwarten. Mehr dazu auf cnadeutsch.de Deutlich wurde mittlerweile neben vielen anderen auch Lord Christopher Patton, der letzte Gouverneur von Hongkong und ehemalige EU-Kommissar. Der britische Baron hat das umstrittene Abkommen des Vatikans rundheraus als groben Fehler verurteilt. Natürlich begrüße er es, wenn der Vatikan alles tue, um es Katholiken und allen Christen in China einfacher zu machen, betonte der Lord mit britischer Höflichkeit im März in einem Interview. Patton ist unter anderem der langjährige Kanzler der Oxford University und der frühere Parteichef der Conservative Party. Er war von 1992 bis 1997 der 28. und letzte Gouverneur von Hongkong. Der Versuch einer Annäherung in Form des im Oktober 2018 letztlich verabschiedeten Abkommens sei ein grober Fehler gewesen. Der Vatikan habe zu diesem Zeitpunkt, da unter Xi Jinping die Dinge in China rückwärts liefen, so Patton, eine Norm Normalisierung angestrengt, die er bei aller Zurückhaltung als bizarr bezeichnete. Patton weiter wie kann man eine Annäherung in religiösen Fragen mit China versuchen, wenn eine Million oder mehr uigurische Muslime in Xinjiang eingesperrt sind, so der Politiker. In dieser und anderen Fragen sehe er die Dinge ganz genauso wie Kardinal Joseph Zen, betont der Baron. Er bewundere zwar die Personen der Kurie, die seit Jahrzehnten versuchten, die Beziehungen des Vatikans mit China zu verbessern. Ich weiß, dass diese Fragen nicht einfach sind, aber … Ich denke, dass dies ein außergewöhnlicher Zeitpunkt war, um dies mit einer Regierung in China zu tun, die sich von den Menschenrechten entfernt, betont, hatten. Vom britischen Understatement zu den konkreten Realitäten der Kirche in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich übergebe an meinen Kollegen Rudolf Gierig, den Chefkorrespondenten für das deutschsprachige Europa.
1: Die Corona-Krise hat in den letzten Wochen das geistliche Leben der Kirche in Deutschland ganz schön verändert. Doch nicht nur das. Mittlerweile gefährdet die Pandemie auch die finanzielle Planungssicherheit der Bistümer. Am vergangenen Dienstag hat der Würzburger Bischof Franz Jung über die finanziellen Einbußen gesprochen, die seine Diözese in diesem Jahr erwartet. Wie die Pressestelle mitteilte, führten der Bischof und sein Finanzdirektor Sven Kunke den Rückgang der Kirchensteuermittel vor allem auf die Corona-Pandemie zurück. Deshalb wolle man, so Jung, nun vor allem strategische Ziele in den Fokus rücken. Dies sei nötig, da mit der Corona-Krise der Zitat, Einbruch der Kirchensteuereinnahmen Zitat Ende, verbunden sei. Tatsächlich hatte die Pandemie schon jetzt verheerende Auswirkungen auf die Wirtschaft in Deutschland. Das bekommt nun auch mehr und mehr die Kirche zu spüren. Dadurch, dass viele Kirchensteuerzahler durch die Kurzarbeitregelung auf einen Teil ihres Gehaltes verzichten müssen, und andere sogar ihren Arbeitsplatz verloren haben, wird in diesem Jahr auch ein geringerer Gesamtbetrag an Kirchensteuern zusammenkommen. Doch ist die Corona-Krise alleine Schuld am Rückgang der Kirchensteuereinnahmen? Selbst Kirchenvertreter hatten schon vor dem Ausbruch des Coronavirus massive Einbrüche prognostiziert. So soll sich nach einer Studie vom Mai 2019 die Anzahl der Christen in Deutschland bis ins Jahr 2060 sogar halbiert haben. Hauptgrund sei dafür der fortschreitende Vertrauensverlust, den die Kirche in den letzten Jahren erlitten hatte. Immer mehr Menschen würden deshalb aus der Kirche austreten. Die Kirche in Deutschland ist im Vergleich zu anderen Ländern der Weltkirche vor allem durch die Kirchensteuer sehr wohlhabend. Erzbischof Genswein hatte letztes Jahr dazu einmal kommentiert, Zitat, wenn die Glaubenskraft der katholischen Kirche in Deutschland so groß wäre wie ihre Finanzkraft, wäre alles in Ordnung. Zitat Ende. Doch Experten hatten schon vor der Corona-Krise die Bistümer vor den Einbußen gewarnt, die vor allem durch den jährlichen Anstieg der Austrittszahlen verursacht würden. Die Gründe für den Kirchenaustritt sind wiederum sehr verschieden. Nach einer Studie des Bistums Osnabrück treten ältere Menschen vor allem deswegen aus der Kirche aus, weil sie über den Umgang der Kirche mit der Missbrauchskrise enttäuscht sind. Bei jüngeren Menschen sei jedoch vor allem die Zahlung der Kirchensteuer der entscheidende Anlass, um der Kirche den Rücken zu kehren. Der sogenannte Synodale Weg soll übrigens auch trotz Corona- und Finanzkrise fortgesetzt werden. Dies haben der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, und ZDK-Präsident Thomas Sternberg noch einmal betont. Auch wenn Pressestimmen aus dem Ausland den selbsttitulierten Reformprozess noch immer kritisch beobachten und vor einem deutschen Sonderweg warnen, soll die zweite Synodalversammlung Anfang September wie geplant stattfinden. Wir von CNA Deutsch werden auch diese Entwicklung aufmerksam begleiten und ausführlich für Sie berichten. Schauen Sie dafür regelmäßig auf unserer Homepage vorbei unter wwwcna
0: Vielen Dank, Rudolf. Das war der Zehner Deutsch
1: Podcast am
0: 22. Mai 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns.